0: Bien, seguimos adelante aquí en Cannes en Español y ya tenemos bien cerquita esta fecha programada por el gobierno israelí para iniciar el proceso de anexión de territorios y asentimientos o aplicación de la soberanía israelí, según cada cual elija la terminología. Y por ello tenemos el gusto de contar hoy con nosotros nuevamente con Tony Reichler, que es miembro del equipo de Relaciones Exteriores del partido Likud. Shalom y Tov, Tony.
1: Mónica, eh, todos buenos días eh, a ti y a los que nos están escuchando. Gracias por la invitación.
0: Buenísimo, nosotros un gusto tenerle tenerte aquí de nuevo, Tony. Bien, eh, la primera pregunta es clara, la fecha marcada por el gobierno israelí, Bin Netanyau, Netanyahu, de la mano de del primer ministro alterno, Benny Gantz también, eh, es este 1 de julio que está a la vuelta de la esquina y la, pregu la primera pregunta es obvia, ¿Cómo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te sientes tú a nivel personal y a nivel de tu partido pues ante esta inminente fecha que se supone que va a marcar un antes y un después? En la realidad aquí en Israel y con los palestinos?
1: Bueno, primero que nada... Eh, ...en el Comité Central del Partido de Likud... ...hace varios años... ...si tengo entendido hace como cinco años... ...se decidió... ...que se tenía que tomar una posición... ...acerca de los territorios... ...¿qué quiere decir? Que el Comité Central dijo que tenía que... Eh, ...aplicarse la soberanía... ...en los territorios de Judea y Samaria... ...y eso es algo que se tenía que haber hecho hace bastante tiempo y creo que estamos llegando a un buen momento donde tenemos un excelente socio uh -huh. en, la, en la Casa Blanca que es el, el presidente Donald Trump y tenemos esta esta oportunidad histórica de poder eh, hacer eh, eh, justicia con más de 400 mil 500 mil israelíes que viven bajo un eh, eh, bajo un gobierno militar y poder darle soberanía para que vivan bajo un gobierno civil como todos los israelíes en el país.
0: Pero más allá del hecho de que vivan bajo condiciones de la administración militar del ejército, sí que es cierto que son israelíes a pleno derecho, incluso los residentes en estas zonas tienen beneficios por parte del gobierno en transporte, educación, vivienda. Eh,
1: eh, precisamente en vivienda no tienen los mismos derechos que tienen los demás israelíes, eh, mm. ellos no tienen el tabo eh, ellos no pueden eh, No sé cómo se dice eso en español disculpa se me olvidó sí, Pero, en, Bueno,
0: tranquilo, continúa
1: sí no, no tienen el derecho De poder eh, inscribirse Como cualquier israelí Y poder eh, tener el derecho Sobre sus viviendas Pero bueno, eh, yo creo que Eso es algo eh, histórico Que se debe hacer eh, No hay que perder el tiempo con eso Ya que no se sabe si en, eh, si en eh, septiembre eh, cuando hayan elecciones en Estados Unidos eh, las cosas cambian uh -huh.
0: Respecto a, al aliado en la Casa Blanca, obviamente pues eh, el primer ministro Netanyahu y el Likud pues, ve en Donald Trump pues un, eh, un inmejorable socio ¿no? y sobre todo para esta causa, pero hemos escuchado en estas últimas semanas pues voces discordantes con este plan e incluso mmm, las voces más duras dentro del movimiento de los colonos en la margen occidental que acusaban a a Jared Kushner, incluso a Trump, de clavar un, un puñal en la espalda de Israel y de declararlos que no son amigos de Israel, porque al final su plan, a la larga, prevé de alguna manera crear un Estado palestino.
1: Bueno, eh, tanto de derecha como de izquierda, en los, en los extremos, siempre van a haber, eh, eh, vamos a decir, voces en contra. Uh -huh. Eso no nos sorprende en el partido. Pero creo que no hay una mejor oportunidad para poder eh, eh, darle soberanía al 30% del territorio de Judea y Samaria. Eh, no creo que Jared Kushner y Trump sean enemigos de Israel, todo lo contrario. le no es la mejor oportunidad que ningún gobierno le ha dado. Uh -huh. Vamos a esperar el primero de julio a ver qué pasa. Y yo creo que al final de todo, mire, las condiciones para, para crear un Estado palestino no son las mejores para ellos, ya que están pidiendo más de 10 ot más de 10 eh, eh,
0: peticiones
1: peticiones para poder crear un estado no se la, no se la está dando fácil a los a los palestinos pero bueno hay que poder aprovechar este momento entonces esperemos dos semanas uh -huh. a ver qué pasa
0: Voy a repasar las palabras de esta semana del secretario de la ONU, Antonio Guterres, en el Consejo de Seguridad, donde decía que estamos en un momento decisivo. Dice, la amenaza de Israel de anexar partes de Cisjordania ocupada ha alarmado a los palestinos, a muchos israelíes y a la comunidad internacional. Lo ve como una grave violación del derecho internacional, dañaría la posibilidad de una solución pactada de dos estados y pide al gobierno israelí que abandone... Estos planes Las palabras de Guterres van en la línea De muchos dirigentes y muchos estados occidentales Que ven esta medida como, bueno, peligrosa ¿Qué opinas al respecto?
1: Bueno, eh, sinceramente la hipocresía de las Naciones Unidas Nunca va a acabar en cuanto tiene, en cuanto se trata de Israel uh -huh. Inglaterra tiene el control sobre territorios A 13.000 kilómetros de su, de, su, de, de, de su país Francia igual. No quiero ni hablar tampoco de otros países europeos donde tienen igual asentamiento. Bueno, cuando se trata de Israel, siempre van a decir que está en contra del eh, derecho internacional. Uh -huh. Totalmente, y, y, y eso negando lo que pasó en el Congreso de San Remo, donde se donde se dijo que Israel tiene el derecho de poder tener un Estado judío, en la tierra de Israel.
0: Pero eso ya lo tiene, ¿no? El, el Estado judío en la tierra de Israel existe.
1: Lo tiene, lo tiene, pero son, son los territorios que ahorita se les va a dar soberanía, son territorios en disputa. Uh -huh. No son territorios que fueron... O sea, ¿de quiénes fueron esos territorios? Dicen que son de los palestinos. ¿De quién? ¿Quién tiene la prueba de que esos son de territorios palestinos son territorios que fueron del Imperio Otomano y después pasaron para el Imperio inglés y después el Imperio inglés dijo que hay que partir dos estados pero los palestinos nunca aceptaron uh -huh. entonces cada vez que los palestinos tienen una oportunidad para hacer un estado hacen todo lo contrario y te voy a decir y te voy a decir por qué porque ellos no quieren aceptar de que haya aquí un Estado judío. Uh -huh. Ellos están pensando que aquí a 50 años van a ser mayorías y no van a poder sacar. Esa es la estrategia de los palestinos. Pero
0: Oficialmente el liderazgo, al menos, en no jamás, obviamente, pero en Ramal, la autoridad palestina, es sí aceptar la existencia de dos estados bajo las fronteras previas a 1967. Obviamente habrá voces de todo, pero sí, esa es la postura mainstream. Por tanto, sí que hay palestinos que están dispuestos a, a aceptar esta realidad.
1: La dirigencia palestina en el 2000 le dieron la mejor, la, la, la dirigencia que está hoy en día en Palestina, uh -huh. le dieron en el 2000 la mejor, una de las mejores eh, oportunidades para crear un Estado, la rechazaron. En el 2008, Olmer les dijo, vamos a dividir Jerusalén, vamos a ir a, la, a, la, a, la, a las líneas del 67. ¿Y qué hicieron? La rechazaron. Uh -huh. Ellos no quieren que haya un Estado, así lo digan en público, no quieren que haya un Estado judío. Puede ser que quiere que haya un Estado donde haya eh, libertad, tanto para los árabes como para los judíos, uh -huh. y quieren otro Estado totalmente homogenizado por palestinos y que no haya ningún judío. Entonces, bueno, esas son, esas son las políticas de ellos, y por eso es que yo siempre fracaso. Entonces, uh -huh. ¿qué, hace, ¿qué ha hecho Israel desde que se creó el Estado judío? Ha tomado la iniciativa, uh -huh. y ahorita llegó la hora de tomar la iniciativa y poder darle soberanía a partes de Judea y Samaria.
0: Pero, como decía en las palabras de Guterres, también hay muchos israelíes que están en contra y no estamos hablando de elementos en la izquierda o extrema izquierda, en parte del mainstream, veíamos la, la manifestación esta semana también en Tel Aviv de gente que dice, bueno, en, en esta situación de crisis económica brutal que azota el país, de incertidumbre, de alertas de la comunidad internacional demás, ¿es el momento de, de añadir... Eh, una medida potencialmente incendiaria ¿Es adecuado hacerlo ahora?
1: Mira, siempre van a haber voces de todas las partes Siempre van a... O sea, la parte de derecha es muy clara Y dice que este es el momento para hacerlo las centros, El centro izquierdo siempre van a venir y van a decir No, no es el momento Yo me acuerdo que cuando eh, trasladaron la embajada de Estados Unidos A Jerusalén Eran las mismas voces no, que va a pasar eso? que se va a incendiar? que va a haber una guerra? Pero esto, va es, a pasar? esto
0: es mucho más, más significativo eh, que, que el traslado de la embajada, al menos por lo que puede afectar a, a, a parte ¿no? de, de los residentes de esta zona, que son los propios palestinos, más allá de lo que haya hecho su liderazgo en el pasado y de sus frustrados o, o continuos rechazos de las propuestas. La realidad es que en estos territorios viven los palestinos.
1: La soberanía se va a hacer en territorios que ya están bajo control de Israel. Uh -huh. No se van a hacer en territorios que están bajo control palestino. Eso es una pa esas son las primeras mentiras que dicen de la izquierda, uh -huh. de que vamos a anexar a palestinos, de que vamos a anexar eh, eh, dos millones de palestinos. Eso es totalmente falso. Uh -huh. Según el acuerdo de Oslo, Israel tiene el control sobre el territorio C, y eso, eh, y, y en ese territorio es donde se va a recurrir a dar una soberanía. Uh -huh. Todavía no se sabe cuáles son los mapas y todavía no se sabe qué va a pasar con Jerichó, pero eso es algo que vamos a tener que esperar. Yo estoy totalmente seguro de que no se van a anexar eh, territorios ni se van a anexar eh, eh, poblaciones palestinas. Pero, ¿Te just, va a hacer justicia pero, con los israelíes que están allá
0: justo lo estabas diciendo eh, y, y esto lo, lo han alertado desde los servicios de seguridad el propio ejército israelí que no cuentan con mapas que la fecha está a la vuelta de la esquina y que ante una situación incierta que podría derivar o no en, en una escalada de tensión el ejército no está preparado
1: yo creo que el ejército está preparado para cualquier eh, para cualquier opción y para cualquier momento y para cualquier crisis el ejército Israel es un ejército fuerte. Eh, el hecho de los mapas es algo que nadie sabe y creo que el secreto es exactamente para evitar que pase algo mayor. Uh -huh. eh, creo que es una estrategia del gobierno, por eso hay que ser pacientes y esperar. Eh, yo creo de que la primera semana de julio va a poder eh, ser una semana histórica para el Estado de Israel. No tenemos otra opción, no tenemos otra oportunidad mejor para poder hacer este eh, para poder hacer eh, este movimiento que es importante para Israel, necesitamos una frontera oriental para el país, que uh -huh. no la hemos tenido por 72 años. Y creo que llegó la hora de hacerlo.
0: Y establecer esta frontera oriental supondría obviamente tener una frontera fija con Jordania, país que junto a otros países árabes, Jordania y Egipto los principales, y, eh, y que mantienen acuerdos de paz con Israel, y han alertado que esto podría también eh, suponer una rotura de puentes definitiva, que obviamente para el interés de seguridad y estratégico para Israel sería bastante dañino. Eh, esta opción, más allá, sí si que desde Israel se considera el mensaje este que decías, Tony, no de que la ONU siempre está en contra de Israel, las resoluciones y demás, pero aquí tenemos literalmente al rey de Jordania diciendo hey si vais adelante, olvídense del Tratado de Paz y la buena vecindad».
1: Eh... La verdad, tú vas a ser sincero, no creo que este eh, que esta oportunidad y que este movimiento que haga, que esta decisión del gobierno tenga eh, repercusiones para cortar la, 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 el Tratado de Paz, no con Egipto ni con Jordania. Y te voy a decir por qué. Los intereses económicos que tiene Jordania con Estados Unidos son mucho más fuertes que los intereses políticos que tienen con los palestinos. Uh -huh la ayuda que reciben militar y monetaria de Estados Unidos es mucho más grande de cualquier ayuda política o sentimental que venga a los palestinos. Uh -huh. Y los países, queramos o no, se rigen y actúan solo por intereses personales, uh -huh. no por otros intereses. Entonces son voces que obviamente a nivel político el rey y el presidente de Egipto tienen que decir, y está bien, se lo reconocemos, lo entendemos, pero al final de cuentas no va a pasar algo crítico o dramático que cambie las relaciones no con Israel...
0: Y, obviamente no uh -huh. y un poco para terminar, eh, dentro del propio Ejecutivo israelí obviamente hay diferentes sensibilidades, un gobierno unitario con los principales partidos Likul, Likud y Azul y Blanco, que en general en el tema de la anexión, pese a pequeñas discrepancias, pueden estar de acuerdo. Pero sí que es cierto que en el espectro político israelí e incluso entre los principales interesados, que son los residentes de Judea y Samaria, de los asentamientos, sigue habiendo esta presión dura de decir, oh, o Ribonut o soberanía entera o nada. Esto del 30% al final lo consideran un cuento. Ok, ¿y, y cuál sería la pregunta? ¿Lo... No, que, que, que cómo, cómo se afronta esta presión que viene desde casa, no desde fuera. ¿Cómo se lidia con ello? Y, 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 que se, y, y en tu criterio, ¿qué va a hacer o qué puede hacer el Likud para, para rebajar los ánimos y decir, miren, eh, tomemos esto que, que está bien por ahora?
1: Como dije anteriormente, siempre van a haber voces y presiones tanto eh, a nivel internacional como a nivel de izquierda, como a nivel de derecha. Eh, creo que Netanyahu entiende que no tiene otra oportunidad para poder hacer eh, cierto tipo de, de movimiento. Eh, la verdad, que soy sincero, eh, van a tener que aceptarlo. Uh -huh. eh, los de la derecha dentro del partido porque no hay otra opción uh -huh. eh, vamos a tener que esperar eh, yo la verdad sinceramente no conozco cuáles son los territorios que van a estar eh, eh, que van a ser parte de este programa de, de, de soberanía uh -huh. una vez que ya lo tengamos obviamente lo vamos a poder conversar eh, me encantaría poder conversarlo con ustedes y, y bueno, y, y poder eh, analizar eh, cómo se va a tomar de ahora en adelante eh, la situación
0: Buenísimo, pues Tony Reichler, miembro del equipo de Relaciones Internacionales del partido Likud Te agradecemos poder escuchar en castellano las posiciones de, de tu formación Es un gusto tenerte aquí y como bien decías ahora, pues volveremos a contactar una vez pase esta fecha Y evaluaremos eh, la situación, muchísimo gusto
1: gracias. Muchísimas gracias por la invitación y que tengan buenos días a todos los que están, nos, nos están escuchando.
0: Sea. Muchas gracias Tony, shalom. Vale. Bye bye. Y nosotros seguimos aquí adelante en Can en Español.